0: Muhterem Müslümanlar, Kur'an'ın Mucizül Beyan, Allah'tan indiği andan itibaren, kıyamete kadar anlattığı, ortaya koyduğu bütün meseleleri, isfat için bizzat kendisi delil ve hüccettir. İspat sadedinde olduğu meseleleri başka payandalarla, desteklerle ayakta tutma lüzumunu duymaz. Hatta çok defa bir meseleyi ele alıp onu enine boyuna tahlil etmeye de belki lüzum yoktur. Doğrudan doğruya onun havası, edası ortaya attığı meseleyi göstermede kafi delil sayılmaktadır. Biz bu asırda, hem onun ortaya attığı meselelerin pek çoğuna hem de bu meseleleri ispattaki sesine, sadasına, havasına, tonuna yabancı olsak bile, onun diline, edasına nihyehban olan, ortaya attığı meseleleri çok iyi bilen, tonuna vakıf olan kimselerse adet aslında büyüleniyor, Pervaneler gibi onun etrafında pervaz ediyorlardı. Kur'an hasımlarıyla muaraza yaparken uzun boylu, cedel yolunu seçmiyordu. Onlarla münekaşaya tutuşmuyordu. Hususiyle asrımızda olduğu gibi diyalektik yolu Kur'an-ı Kerim'in hiç tutmadığı bir yoldur. Bu daha sonra akılcıların, kelamcıların, felsefecilerin ortaya attığı bir yoldur. Gerçekten insanlar onun ruhuna inebilselerdi, onun anlatmak istediği her meseleyi mantıki, deliliyle, akli kıstaslarıyla rahat bulacak, alacak ve değerlendireceklerdi. Bedevi onu dinlediği zaman büyüleniyordu. Uzun boylu şeyler dinletmeye lüzum yoktu. O kıyameti anlatıyor, kıyametin kopacağını anlatıyordu. Sesi, havası, tonu öylesine teshir ediyordu ki kelimenin karakteristik edasına girsen ve sonra o kelimeye kazandırılan tona giriversen kıyametin hemen başında kopacağını anlıyor gibi olursun. O kıyameti anlatırken kullandığı kelimeler şunlardır. Velid-i bu kelimelerle vuruluyordu. Hazreti Ömer bu kelimelerle vuruluyordu. Velide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamimden birkaç ayet okuyuverdi. Dışarıya çıktığı zaman rengi kaçmış, benzit olmuştu. Bu gidişten başka bir gelişti. O cin fikirli Ebu Cehil manzarayı görünce işin çok değişik olduğunu anlamıştı. Buna da tesir etti dedi kendi kendine. O yanlarına sokuldu. ''Sen eğer onun dinine girersen şu cemaat içinde girmedik bir tek adam kalmaz.'' dediler. ''Ne olur onun için kötü şeyler söyle.'' ''Dahanettir bunlar.'' deyiver. O bütün bunları reddediyordu. Büyülenmişti ve şu sözü söyledi. ''İn hâdâ illa sehrun yûser.'' <gülüyor> Bu şöyle böyle bir sihir değil. Bu büyüleyen insanın aklına alan bir sihir. Kullanılan malzeme bellidir bildiğimiz kelimelerle cihada çıkıyor bizim anlayabileceğimiz maksatları ortaya döküyor fakat havasında öyle bir sihir var ki beni tehdit ettiği şeyler adeta başımda patlayacak gibi geldi bana ben bu edayı bu havayı gördüm diyordu kıyameti anlatırken Kur'an es-sah diyordu bu sesi soluğu kesen tarrakalar çıkaran bir gürültü demekti Sesin tonunda öyle bir mana var ki, bedevinin kelimenin ruhuna girmesiyle anlayacağı öyle bir maksat, öyle bir matlup var ki, matlup kelime, lafız yan yana gelince, lafızlar çatlıyordu bu mana karşısında. İnsanın dimağını da çatlatıyordu. Başka bir yerde yine kıyameti anlatırken, et diyordu. Bu da bütün tarrakaları bastıran ses demekti çınladığı an başka seslerin duyulmasına meydan vermeyen şey demekti. Olduğu zaman her şeyden farik olacaksınız vazgeçeceksiniz. Başka şey elüzüm yoktu. Yine Kur'an-ı Kerim kıyameti anlatırken El-Hak diyordu. Bu hak doğru olan bir gün. Allah'ın vaadi katiyen yerine gelecekti. İşte Allah bu günü anlatıyordu. Ama hakka gibi doğru, sadık sabit manasına gelen bu kelimeye dahi bu ton kazandırılmıştı. El-kori'atü derken kulaklarınızı tırmalayan kıyametin sesini duyuyor gibi olacaktınız. Sadece kelimelerde böylesine maksada rafik olma, matluba rafik olma meselesi bedevinin hiç de nazardan kaçırmayacağı kaçıramayacağı bir mevzuydu. Hazreti Ömer Kendisinin tessir edilişini bize şöyle anlatır. İbni İshak onun hidayete erişinde iki vesile gösterir, iki husus altında meseleyi müteala eder. Birisini Hazreti Ömer şöyle naklediyor. Bir gece Mekke'de çıktım, bir meyhane aradım. Tanıdığım meşhur bir meyhaneci vardı. Meyhanesine gittiğim zaman meyhaneyi çoktan kapatmış gitmiş, canım sıkıldı. Bir başka meyhane bulsam da biraz rahat etsem, biraz kendimden geçsem diyordu. Cahiliye devrinin insanı huzursuzdu. İman olmadığı için huzursuzdu. Alem sırayla kabre girdikleri ve kabir bütün insanları tehdit ettiği için huzursuzdu. Gidilip de gelinme olmadığı için huzursuzdu. Gönüllere itminan verecek bir manaya al-i gehban olmadıkları, vakıf olmadıkları için huzursuzdular. Onun için içki gibi, sefahat gibi, zevke düşmek gibi, kadına kıza iptila gibi şeylerle teselli arıyorlardı. Bari başka meyhane dedim. Gittim o da kapanmıştı. Ömer boşuna dolaşıyordu. Hak hidayet etmeyi murat etmişti. Meşiyeti ilahi konuşmaya başlamıştı. Onun dilediğinden başkasını dileyemeyecektiniz. Ömer'i sokacaktı Allah Celle Celaluhu nebiler nebisinin nur ordusu içine. Birkaç gün evvel ellerini kaldırıp onun için dua etmişti. Dua varacağı makama varmıştı. Dua meleği aile sakinleri tarafından üstü kabul görmüştü. Dua yerde kabul şeklinde zuhur edince Ömer nurdan bir halenin içine girivermişti. Ömer boşuna meyhane arıyordu. Bütün meyhane kapılar o gece sürmeliydi, hak sürmelemişti. Ömer için tek açık kapı vardı, Beytullah'ın kapısı. Allah'ın evinin kapısı. Oraya vardığı zaman Allah'ın evinin yanında Allah'ın Resulü'nü görecekti. Üç meyhane, beş meyhane... Sittin meyhane dolaşsaydı hepsi sürmeliydi. Bari Kabe'ye gideyim bir tavaf yapayım dedim. Kabe'ye geldim, sessiz adam, bütün ufuklar sessiz. Yeryüzünde Allah'ı anlayan fazla insan yok. Tek başına bütün küfre, kefereye ve karşısında durduğu Kabe'nin içindeki 360 tane puta meydan okuyan Hazreti Muhammed vardı. Sadece onun sesi duyuluyordu, Allah'ın salat ve selam üzerine olsun. Onu orada görünce içimde bir burkuntu hissettim. Bu gece şu adamı bir dinlesem dedim. Neler diyor dinlesem dedim. O diyor ki namaz kılarken Şam'a doğru namaz kılardı. Ama yine de kabe yi önüne alırdı. Şam'a doğru namaz kılmak, kabe önüne almak için... Hacer-ül Rükn-i Yemani'nin arasında durması gerekirdi. Orada duruyordu. Ben hatim tarafından Kabe'nin örtüsü altına girdim. Örtünün altında ona doğru yaklaştım. Orada kendinden geçmiş büyük insan, büyük veclerini yaşıyordu, istigraklarını yaşıyordu. Kendine, sesine, Kur'an'ına kulak vermeyen insanlardan adeta küsmüş gibi Mevla-i Müteale bütün teveccühüyle dönmüş, Kur'an okuyor, ben namaz kılıyordum. Ben o örtünün altında Kur'an-ı Kerim'i dinlerken artık ayaklarım vücudumu taşıma hale geldi. Örtünün bir tarafına çökerken ağlıyordum diyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Neydi beni büyüleyen şey? Neydi anlatmak istediği şey? Neydi beni tesir edip birkaç gün sonra onun arkasına takacak şey? Başkası bu hususu, bu tabloyu değişik şekilde anlatır. O sokağa çıktı, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başını kesmeye gidiyordu, Naim'le karşılaştı, damadı Hazreti Said'in evine gitti, kız kardeşi Fatıma ile beraber Kur'an okuduklarını gördü. Ama bu iki meseleyi tevfik etmek mümkündür. Ömer perdenin altında müteessir olmuştu. Ömer'in içinde buzlar erimeye başlamıştı. Onu birkaç gün sonra gururundan istifade ederek tahrik ettiler. Muhammed'i sen halledersin dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Onun başını keser getirirsen, Mekke'de Mekke halkı arasında fitneyi yok etmiş olacaksın. Ömer bir bakıma aziz bir insandı, onurlu bir insandı. Madeninde altın vardı. O daim altınlığını gösterecekti. Ama Nebiler Nebisi'nin potasına düşmediği için içinde posa da vardı. Bu posa da hükmünü icra edecekti. Ömer bir posalık da yapacaktı. Onun için kılıcını beline kuşanmış, onu duyup dinledikten sonra, içinde pek çok buzlar eridikten sonra yola çıkmış Nebiler Nebisi'nin mübarek başını kesmeye azletmişti. Ama yolda onu eriten hadiseler oldu. Kelimsiz Nü'im karşısına çıktı. Boşuna uğraşıyorsun ya Ömer. Nebiler nebisinin kapısı da sürmelidir. Zannediyor musun birini Allah vazifelendirir de sonra Ömer'in elinin oraya ulaşmasına meydan verir. Zannediyor musun Beşer irşad için gönderdiği kimsenin başına Allah Ömer'e teslim eder diyordu. Onu yere atınca kız kardeşi ve damadının da Müslüman olduğunu anlattı. Ömer iyice sarsılmıştı. Sağından solundan kopup gidenler karşısında bütün kuvve-i maneviyesi kırılmıştı. Neydi bu kuvve-i kutsiye? Neydi bu cazibe? Neydi bütün insanları putlardan alan, devrin anlayışından alan, ne bile nebisinin etrafında bir hâle gibi geliştiren husus? İşte onu öğrenmek istiyordu. Kız kardeşinin kapısına gittiği an Kabe'de duyduğu havayı o havada o tonda Kur'an-ı Mucizü'l-Beya'nın sesini duyuverdi. Taha suresi habab tarafından talim ediliyordu. Kapılar kapalı, esrarengiz evlerin duvarlarının arasında Kur'an-ı Kerim talim ediliyordu. Kafir kanunu, kanunsuzluk kanunu Allah demeyi Kur'an okuma yasak etmişti. Deyen okuyan, bunu tedris edenleri takip ediyor dövüyor ve tartaklıyorlardı işte böyle perdeler arkası duvarlar verası Kur'an-ı Kerim talim ediliyordu sesi duydu kapıyı açtı içeriye girdi hemen muallim saklanmıştı orada yatakların arkasında ona zarar olmasın demiş damat ve kız kardeş karşısına çıkmışlardı o bir tokatta hemen damadını yere sermişti Develerin boynunu büküp altına alan Ömer'e dayanamazdı. Kız kardeşi üzerine atlayınca bir tokatla ona indirmiş ağzını kanlar içinde bırakmıştı. Ne olduysa işte o anda oldu. Ne olduysa rahmet o anda heyecana geldi. O ellerini açıp Mevla'yı müteala yalvarınca Ömer de kendi kendine geldi düşündü. Ne günahı vardı bu masumların? İkisini de kanlar içinde yere sermişti. Ne yapıyorlardı bunlar acaba? Allah diyorlardı. Resulullah diyorlardı. Kur'an diyorlardı günahları. Nerede bunlar mı? Ömer yumuşamıştı. Ömer'in buzları erimeye başlamıştı. Ömer yavaş yavaş titreyen eliyle, titreyen ayaklarıyla teslim olacaktı, inkiyat edecekti. Şu okuduğunuzu bana getirir misiniz dedi. Taha suresinden sadece bir sayfa kadar bir parça... Onun eline getirip verdiler. O devrin iptidai yazısıyla yazılmıştı. Burcu burcu lahut alemi kokuyordu. Ömer meselelere vakıf idi. Taha ma enzelna aleykel kur'ane liteşgâh. Ömer'in alemi değişmişti. Ömer kendi kendine mırıldanmaya başlamıştı. Ömer yavaş yavaş değişiyordu. Ömer'in bakışı da değişiyordu. Kur'an teshir etmişti. Oradan ayakların üzerine doğrulunca, beni onun yanına götürün deyince, ona teslim olmaya karar verince, onlar da nebiler nebisinin yanına götürmeye karar verdiler. Mesela çoktan nebiler nebisine ulaşmıştı. Ömer geliyor. Üç gün evvelin Müslümanı, Üç gün evvel Müslüman olmuş Hamza, kapının arkasına sıçramış. Niyeti iyi ise baş göz üstüne geldi. Kötüyse elini kılıcına götürmeden başını indiririm onun demişti. Ömer içeriye girdi ama değişikti. O dev Ömer, iki metreye aşkın boyuyla, ona yakın eniyle, maddi manevi haşmetiyle, celadetiyle nebiler nebisine teslim olmaya gelmişti. Allah Resulü eteğinden tutup çekince, teslim ol ya Ömer deyince, o zaten çoktan teslim olmuştu. Kendimi kucağına attım diyor, Attığım içimden bir şeyin çıktığını ve içime yeni şeylerin dolduğunu duydum. Öyle coşmuş, öyle değişmiş, öyle kapına sığmaz hale gelmişti ki, bir gün sonra Kabe'nin duvarı dibinde, o anda duyduğu doyduğu şeyleri haykırırken onu göreceksiniz. Başına inen sopaların altında, başı gözü yarılmasına karşılık o, Kabe'nin bir köşesinde durmuş. Belki Kur'an dinlediği köşesiydi, belki ilk erdiği köşesiydi. Başına kafirlerin sopaları inip kalkıyordu, o ise La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Duyanlar duymayanlara haber versin, Ömer Müslüman oldu diyordu, teslim oldu diyordu. Ömer'i, ufku geniş bu insanı tesir eden şey neydi? Pahadaki esrar neydi acaba? Onu böylesine kendisine bende eden, eshir eden ve boynuna takılmış bir ip gibi nebiler nebisinin huzuruna, ufuk insanın huzuruna çekip götüren husus neydi? Kur'an'daki büyüleyici keyfiyet, tesir edici keyfiyet, ilahi eda ve ifadenin gönüller üzerinde bıraktığı gölge ve makesti bu. Allah, böylesine tertemiz, berrak, duyguların insanın içinde vücut bulmasına sebebiyet veren, heyecan getirici Kur'an'ın heyecanına gönüllerimizi makes eylesin. Kur'an'ın o kas katı asırda meydana getirdiği gönül heyecanını, tıpkı asır gibi Kur'an'ın getireceği havaya muhtaç, şu 20. asrın cemaatına da Allah beylesin. eylesin. Ela inna ahsana'l kelam wa afla'n nizam. Kalamu'llahi'l melikil azizil allem. Kema kalla Allah ve teala fi'l kelam. Ve